0: Vier Schüsse töten am Montag, den 8. Dezember 1980, den vielleicht berühmtesten Popstar der Welt.
1: Ja, und vermutlich noch nie hat ein Mordfall so viele Fans im selben Moment so sehr geschockt wie dieser hier.
0: Ich meine, alle unsere Fälle sind ja spannend und sorgen für Gänsehaut. Aber
1: der hier beschäftigt selbst heute mehr als 40 Jahre nach der Tat immer noch Millionen Menschen. Die Rede ist natürlich, ihr habt das wahrscheinlich gerade eh schon geahnt. Ja, oder gelesen in <lacht> der Fallbeschreibung. <lacht> okay, genau. Die Titelt. Rede ist
0: natürlich vom Mord am Beatles-Star John Lennon. Wir haben noch eine kleine Bitte an euch. Wir haben uns nämlich beworben beim Deutschen Podcast-Preis. Und dazu brauchen wir eure Stimme. Bitte stimmt für uns ab unter www.deutscher-podcastpreis.de. Da natürlich auf R wie
1: reich, schön, tot klicken. Ja, das wäre so cool. Geht da auf die Seite, dann sucht ihr halt reich, schön, tot, was sonst. Und denkt dran, ihr habt eine einzige Stimme. Und es wäre wirklich so cool, wenn ihr die uns geben könntet. Wir würden uns auf jeden
0: Fall total freuen, wenn ihr für uns abstimmen würdet beim Publikumspreis. Dankeschön.
1: Und damit herzlich willkommen bei Reich, Schön, Tod, dem Podcast mit Glamour und Gruselgarantie. Ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Hier gibt es heute
0: garantiert mal wieder beides, Glamour und ziemlich viel Gänsehaut. Hm.
1: Geht es dir eigentlich auch so? Beim Mord an John Lennon wissen gefühlt alle so ein bisschen Bescheid, vor allem die, die
0: In unserem unserem Alter, aber irgendwie weiß man es nie so richtig. Jeder hat so so ein gefährliches Halbwissen. Ja, tatsächlich, das ist der klassische Fall von Halbwissen. Und danach werdet ihr es sowas von genau wissen. Es ist der 8. Dezember 1980 in New York. Es ist richtig kalt und windig. Plötzlich
1: fallen in einer noblen Wohngegend mitten in Manhattan fünf Schüsse. Das ist jetzt in einer Millionenstadt wie New York mit einer Mega-Verbrechensrate erstmal nicht so auffällig. Also zu dieser Zeit, 1980, ist New York sehr unsicher. Die Polizei hat gerade harte Einsparungen hinter sich. Konkurrierende Banden liefern sich blutige Kriege und selbst in Manhattan ist es auf der Straße nicht überall safe. Im Central Park, da befinden wir uns nämlich in der Nähe, schon gar nicht. Nach 18 Uhr geht man ungern auf die Straße. Allerdings, wir sind hier im... Aller, aller teuersten Teil der Stadt mit privatem Wach- und Sicherheitsdienst. Hier sind Schüsse definitiv
0: nicht üblich. Beim NYPD, also der New Yorker Polizei, geht gegen 23 Uhr ein Notruf ein. Es habe eine Schießerei
1: gegeben. Ja, und zwar im Dakota-Häuserblock in der noblen Westside direkt am Central Park. Und jetzt horchen die Beamten, unter ihnen Officer Stephen Spiro, auf. Denn das Dakota, das ist so,
0: ja ihr müsst euch vorstellen, wie die feinste Adresse, ähm, die du in New York damals haben kannst, so ein zehn Stockwerk backsteinhaus aus dem Jahr 1884.
1: Ja, wir haben uns natürlich das alles auf Bildern mal näher angeschaut. Es ist so gar nicht typisch New York, sondern sieht eher so ein bisschen britisch aus. Also wie du sagst, aus Backstein. Halt keinen Wolkenkratzer nee, oder Nee, genau, ne? überhaupt nicht, sondern es ist so Backstein im Carré gebaut mit so mehreren Flügeln, mit Spitzdächern und Und es wirkt eher wie so ein riesiges Hotel in so einem Herrenhaus-Style und liegt am Central Park, direkt am Central Park und daher auch die klingende Adresse Central Park West. Diese Straße, das haben wir eben auch auf der Karte natürlich gecheckt, liegt einmal durch den Park rüber, direkt gegenüber der Fifth Avenue und die kennt ihr natürlich. Ich meine, da ist Tiffany's und sämtliche Nobelmarken, die da ihren Prestigesitz haben. In den ähm,
0: Vorbesprechungen zu diesem Fall hast du mal gesagt, das sieht aus wie bei Hogwarts.
1: Ja, schon ein bisschen, finde ja, ich. Also Ich hätte es mir das, ganz anders ja. vorgestellt. Wirklich so wolkenkratzerartig, gar nicht so, sehr, sehr gemütlich irgendwie. Und wenn das alleine stünde irgendwo, dann klar, sehr es aus, als wäre es in England. Mhm. Ähm, ja, und wenn man da halt so liest, wer im Dakota gewohnt hat,
0: dann weißt du Bescheid. Also ich mache jetzt mal so ein bisschen Name-Dropping. Der Dirigent Leonard Bernstein Bühnenstar Judy Garland, Ballettlegende Rudolf Nojerev und später auch Sting. Alle ganz unterschiedlich eingerichtet sind diese Apartments, die es dort gibt, mit ganz hohen Decken, Mahagonikamin, äh, so gediegener Holzvertäfelung, äh, von, ja, man kann sagen, mega modern und ganz schick in weiß und mit so riesen Pop-Art-Gemälden. Es gibt aber auch welche, die auch ganz klassisch eingerichtet sind, wie, wie bei Königs sozusagen irgendwie. Also mit so geschwungenen, gedrechselten, schönen Polstermöbeln und. Ja, und Wandbehängen und so. Ne? Also ja. ganz unterschiedliche Menschen wohnen auch dort. Ne? Ja. Wir haben euch das natürlich mal in den Show Notes verlinkt. Da könnt ihr euch das mal angucken, wie dieses Gebäude von innen und außen aussieht.
1: Ja, hier war vor einigen Jahren das Neunzimmer-Apartment der Humphrey bogart Witwe Lauren Bacall zu verkaufen. Für 26 Millionen Dollar. Also über 20 Millionen Euro. Also was wir damit eigentlich sagen wollen, ist, wir sind wirklich bei der Crème de la Crème in New York in diesem Gebäude. ja. Wahnsinn, oder? So viel Geld. Also, <lacht> genau. Also, und das sind noch nicht die Nebenkosten eingerechnet. Weil so ein Gebäude instand zu halten. Ja, und du zahlst für den Concierge und, und, und all alles. das. Ne? Jedenfalls zurück zum 8.
0: Dezember 1980. Die Cops fahren los und zwar mit zwei
1: Streifenwagen, besetzt mit jeweils zwei Mann. Noch weiß wohl niemand, dass hier gerade der berühmteste Musiker des Jahrhunderts im eleganten Eingang liegt. Fünf Schüsse sind gefallen, ganz schnell hintereinander. Der Doorman José ist der Erste, der mit den Beamten und Officer Spiro spricht.
0: Ja, also alle noblen Wohnhäuser haben so einen Doorman. ähm, Meistens in so ganz schöner Uniform. Der passt halt auf, wer ins Haus reingeht, macht die Tür auf, grüßt schön, so.
1: Ja, José Perdomo jedenfalls ist aus Kuba geflüchtet und schiebt hier im Nobelwohnhaus heute die Nachtschicht. Er ruft sofort, da ist der Mann, er hat John Lennon erschossen. Was alleine dieser Satz für eine Bedeutung hat. Ja, weil der José der zeigt nämlich den geschockten Beamten einen dicklichen Mann. Ja, ich meine, der steht da halt so rum, ja, andere ja, ja. Mörder
0: wären längst über alle Berge. Aber der, ja, steht sehen ruhig im Eingang zu diesem Dakota-Building unter einer Laterne und liest ein Buch. Ach ja, klar, man hat ja alle Zeit der Welt, Polizei ist da. Unfassbar, also wirklich krass. Die Polizei greift sich diesen Typen natürlich sofort, die drücken ihn gegen die Wand, die Beamten. Und äh, dieser Officer Spiro fragt, du hast was getan? Und er so, ich habe John Lennon getötet. Dabei weiß er das noch gar nicht sicher. Der John Lennon liegt nämlich immer noch blutend im Eingangsbereich zum Pförtnerhäuschen vom Dormen. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Das Dakota, das hat so einen Innenhof mit Zufahrten und Eingängen, wo man so von mehreren Seiten hinkommt. Ausgerechnet heute Abend lässt der John Lennon den Chauffeur allerdings davor halten, also vor dem Gebäude und nicht hineinfahren, wie er das sonst immer macht. Er steigt mit Yoko Ono, ihr erinnert euch, das ist seine Frau, am Eingang bei der 72. Straße aus, wird angeschossen und hat sich dann noch schwer blutend durch die Einfahrt geschleppt. Fünf Stufen rechts hinauf und ist dann vor dem Pförtnerbüro zusammengesagt. Ja, Lennon blutet wirklich stark aus dem Rücken, der Schulter und sogar aus dem Mund. Der Megastar wird jetzt natürlich sofort ins nahegelegene Roosevelt General Hospital gefahren. Von der Polizei selber übrigens. Die wollen nämlich keine Sekunde verlieren. Die warten also nicht auf
1: irgendeinen Krankenwagen. Ja, die fordern das gar nicht an. Ne? Mittlerweile hat sich das Unglück auch schon bei Fans rumgesprochen. Wie krass auch. zum mhm. ne? die damaligen Zeit. Ja, ne? also ohne Handy, ohne Internet, mhm. ohne Twitter. Die stehen tatsächlich bei seiner Ankunft schon äh, vor der Klinik.
0: Ja, klar, mit Handys wäre das heute natürlich noch schneller. Aber damals war es ja schon echt eine Sensation. Ja, 1980 äh, irgendwie haben die das äh, gerochen. Um kurz nach 23 Uhr, also um ganz genau zu sein, um 23.07 Uhr, stellt der diensthabende Arzt in der Notaufnahme dann tatsächlich den Tod von John Lennon fest. Einem der größten Musikstars des Jahrhunderts. Makabererweise soll gerade All My Loving im Radio gelaufen sein. Das sagen später Patienten aus diesem
1: Krankenhaus. Ja, dieses All My Loving. Das war ja so ein mega Beatles-Song. Mhm. Naja, und wenn du dir heute die Bilder anschaust, da sind diese ganzen Menschen, die sofort zu diesem Dakota-Gebäude strömen, die TV-Sender haben sogar für diese tragische Eilmeldung ihr Programm unterbrochen. Wir haben auch Bilder davon in den Shownotes verlinkt. Das ist echt unglaublich. Innerhalb einer halben Stunde nach dem Mord sind die ersten Schaulustigen vor dem Dakota-Building. Und dann, es ist ja mitten in der Nacht, werden das immer mehr. Es gibt so Bilder vom nächsten Morgen, da steht die ganze Kreuzung, das ist ja mitten in Manhattan, voll. Also du siehst kein Stückchen Straße vor lauter Menschen.
0: Ja, und ich meine, vor dem Apartmenthaus ist natürlich auch noch alles voller Blut. Die Polizei, die sperrt den Bereich zwar ab, kann aber eben, wie du ja gerade schon gesagt hast, nicht verhindern, dass sich da ein riesen Menschenauflauf bildet. Das war
1: ganz normal auf dem Bürgersteig.
0: Dieser ja, Schuss, der ja aber das Problem Schüsse. ist ja, dass die ja auch Spuren vernichten, ne? Wenn die dann da alle ankommen und rumtrampeln, also das ja, ist krass. ja dann auch
1: muss sie erstmal auch zurückhalten und ja. so schnell genug sein.
0: Ja, und ähm, denn wer weiß zu diesem Zeitpunkt schon, ob der geständige Mörder, den sie festgenommen haben, nicht einfach nur ein
1: Verrückter ist. Ja, klar, kann ja sein, dass sie noch mal ganz tief in die Spurensuche eintauchen müssen. Aber erstmal an dem Tag in New York, in Amerika und eigentlich auf der ganzen Welt scheint so im Moment der Todesnachricht für ein paar Minuten alles stillzustehen. Die Welt verliert einen der besten Songwriter aller Zeiten, mit gerade mal 40 Jahren. Alle Sender berichten weltweit. In New York gehen
0: immer mehr Leute mit Tränen in den Augen auf die Straße, liegen Berge von Blumen vor diesem Dakota-Gebäude ab. Ja, man kann sagen, das Land ist wie in so einer Art Schockzustand. Ne? Die singen da
1: auch. Und ja, zumindest momentweise. Ne? Und eine Frage wird natürlich immer drängender. Wer um Himmels Willen hat das getan und warum?
0: Ja, schauen wir uns den Täter doch mal genauer an. Der Mann, den die Polizei da festgenommen hat, der ja da seelenruhig rumsteht in der Tatnacht, das ist Mark David Chapman. Das ist ein 25-jähriger Typ mit so einer riesengroßen Brille.
1: Wie es ja damals auch so in war, so rund. Er kommt aus Georgia und lebt mittlerweile auf Hawaii. Ja, da wohnt er in einem Apartmentkomplex, also auf Hawaii,
0: zu dem natürlich sofort Reporter der gesamten Weltpresse aufbrechen.
1: Ja, und die Nachbarn sagen, was man bei so Typen ja immer hinterher hört, der Der war immer immer so freundlich. freundlich. Genau, so der total
0: nach außen hin durchschnittliche Typ. Ja, alle sagen, der war ganz fleißig und nett und die meisten können es überhaupt nicht fassen, dass ausgerechnet dieser Typ John Lennon umgebracht haben soll. Also das Gründungsmitglied der Beatles war der John Lennon, ja. Jetzt ähm, wird es aber doch mal Zeit, dass wir uns die Beatles einfach mal genauer anschauen, um zu verstehen, warum die Menschen so trauern und warum es so viele so sehr bewegt. Und natürlich auch, was einen Typen wie Mark David Chapman so weit treiben konnte, einen Weltstar zu erschießen. Ja, ich habe übrigens mal mit ein paar Teenies gesprochen, die kennen die Beatles gar nicht, mehr. Ja. Ja.
1: Die, die Beatles. Die erschreckend <lacht> Ein bisschen, ja.
0: Okay, für alle, die die Beatles nicht mehr so ganz parat haben. Die Beatles waren in den 60ern einfach, ja, die berühmteste und erfolgreichste Band der Welt, kann der man sagen. Der Welt. Ja. Der Welt, ja. Also, so wie später dann die Backstreet Boys, Take That, New Kids on the Block zusammen. So ungefähr. So war der Ruhm, kann in man sich vorstellen. Ja, und die Leute gingen halt natürlich unfassbar ab auf diese Musik und die Message, auf deren Look natürlich auch und das kam halt extremst gut an und nicht
1: nur bei den jungen Mädchen. Ja, vier damals etwa 20-jährige Typen aus Liverpool, das waren John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr und George Harrison, die verändern diese muffige und leicht konservative Nachkriegswelt der 60er in England, in Deutschland und dann halt einfach weltweit.
0: Die Leute kannten den Hüftschwung und Rock'n'Roll von Elvis, aber das hier, das war halt einfach total neu. Die Beatles mischen eben einen anderen Rhythmus, eben diesen Beat mit rein. Die hatten ja in den
1: Sixties so Pilzkopffrisuren. Schrecklich sah das aus. Das war (lacht) eigentlich total unsexy. Das war eigentlich so ein Potschnitt. Das so ein richtiger Potschnitt mit einem ganz dicken Pony. Mhm. Und die
0: schwarzen, schmalen Anzüge, ja, das war halt so so deren Look. Und das kam aber einfach richtig gut an. Also, die haben ganze Stadien so gerockt. Und die Mädels sind halt reihenweise in Ohnmacht ja, gefallen. Kreisch, ne? die total. Mysterie. Sobald die auf die
1: Was? Bühne gekommen sind, sind die ja alle umgefallen. Blah. Ganz, ganz krass. Wir müssen euch das echt mal angucken. Also in den zehn Jahren von 1960 bis 70, als diese vier Jungs oder dann jungen Männer zusammen Musik machen, brechen sie wirklich alle Rekorde. Sie verkaufen die meisten Tonträger weltweit. Damals sind es natürlich noch Schallplatten. Und je nach Angaben zwischen 600 Millionen oder 1,3 Milliarden Platten. Das ist bis heute Rekord. Außerdem haben sie die meisten
0: Nummer-1-Singles, mehr Nummer-1-Alben, die meisten Wochen in den Album-Charts als jeder andere Künstler. Das ist Wahnsinn, die Dimension ist Der
1: Hype ist riesig einfach. Also ich meine, die meisten Songs singen wir doch heute auch echt noch mit. Also ich sag mal, Hey Jude. Susanne will wieder singen. <lacht> Oder Let Yesterday. it <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, yesterday. All my troubles seem so
1: far away. <lacht> Oder we all in a yellow, yellow submarine. Marine. Okay, ihr ja, kennt das ich ja. Glaube, ähm, wir ihr habt Ohrwürmer jetzt, das wollten wir. <lacht> Also die Beatles, die hauen die Hits auf jeden Fall raus wie am Fließband. Und Paul McCartney und John Lennon sind einfach die erfolgreichsten Komponisten der Musikgeschichte.
0: Und auch, wir haben das eben schon mal angedeutet, die größten Mädchenschwärme zu der damaligen Zeit. Aber auch Jungs finden die Beatles toll. Einer von ihnen ist besagter Mark David Chapman, also der Typ, der gerade dem Officer gesagt hat, ich habe John Lennon erschossen. Er ist zu Anfang, also 1965, vor allem Fan dieses lässigen, schmalen, intellektuellen John
1: seines späteren Opfers. Ja, in den späten 60ern machen die Beatles so ein paar Experimente mit äh, psychedelischen Drogen wie LSD und einige fanatische Fans, wie auch Chapman, machen das nach. Also klar, das passt ja auch so in den Zeitgeist. Ja, ne? das, das war Ja,
0: genau. Eine Menge Leute haben ja in dieser Hippie-Zeit mit Drogen, freier Liebe und sonst was experimentiert.
1: Das kann man sich heute so, so ganz nicht mehr vorstellen, ne? dass die Fans das dann auch so mitmachen, dass es das so eine Riesenbewegung war. Ja. Ja, das ging irgendwie. Ja, man kann schon fast sagen, härter
0: ab als heute, so kommt es mir zumindest vor. Aber Eigentlich heute sind wir auch einfach zu so alt, ja. wir
1: kriegen das nicht mehr so mit, was die heute so machen. Also unsere Zeit war irgendwie anders, also wir haben wenig mit freier Liebe und LSD experimentiert. Wir waren da. total brav. Jedenfalls macht Mark David Chapman, damals ein pummeliger Teenager aus Georgia, schon mit 14 eine wilde Zeit durch, trinkt, nimmt Drogen und hört stundenlang Beatles, seine absoluten Vorbilder. Seine Schwärmerei für John Lennon und die
0: Drogenexperimente sind aber vorbei, als er 1971 einen totalen Nervenzusammenbruch bekommt.
1: Ja, der ändert da zu dem Zeitpunkt auch radikal sein Leben. Also von einem Tag auf den anderen wird er strenggläubig, nennt sich wiedergeborener Christ, macht Schluss mit Drogen, Alkohol und auch seiner Liebe zu den Beatles. Da ist er gerade mal 16 Jahre alt und tritt in die Born Again Christians Glaubensgemeinschaft ein. Es gibt ja in Amerika so viele verschiedene ne? ja. Glaubensgemeinschaften was der mit 16 schon alles hinter sich hat. Ja, wenn er ne? mit 14 angefangen hat mit LSD, hm. oder 15 dann LSD,
0: vielleicht erstmal gekifft. Naja, und jetzt halt so radikaler Christ. Hm. Er war wohl äh, zweiterweise sogar drogenabhängig und legt dann diese 180-Grad-Wende hin. Aus dem Fan von damals wird jetzt also ein richtiger Beatles-Hasser, kann man schon fast sagen. Vor allem ist er nämlich sauer auf sein früheres größtes Idol
1: John Lennon. Ja, Psychologen erzählt er später, er hätte in der Zeit, wo er nach dem Nervenzusammenbruch halt, daheim nackt und mit voll aufgedrehter Stereoanlage Beatles-Songs gehört und Satan gebeten, ihm beim Kampf gegen Lennon beizustehen. Das wollen wir jetzt natürlich
0: mal genauer verstehen. Warum hasst er den denn eigentlich so? Deswegen gehen wir jetzt einfach mal zurück. Das ist so die Vorgeschichte von Mark David Chapman vor der Tat. Er wird 1955 geboren und hat Anfang der 60er eine schwierige Kindheit in Georgia. Der Vater, das ist ein Sergeant bei der Army, schlägt die Mutter und der Sohn kann ihr nicht helfen. In der Schule wird er gemobbt, weil er halt ein bisschen pummelig ist und eine große Brille trägt. Vielleicht ist das Mobbing auch ein Grund für seine späteren Gewaltfantasien. Ist spekulativ, aber könnte ein Grund sein.
1: Damals hört er jedenfalls noch die Beatles. Nach der Highschool nimmt er Anfang der 70er ein paar kleine Jobs an und fängt halbherzig an, an einem christlichen College zu studieren. Damals sitzt er in seiner kleinen Wohnung in Georgia und mittlerweile ist er eben kein Beatles-Fan mehr, wie wir erzählt haben, sondern eben dieser regelrechte Hasser und er hört sich wieder mal John Lennon-Songs an und er stört sich immer mehr an den Texten. Der steigert sich da so langsam immer Mhm. weiter rein und in Textpassage, die ihm wirklich aufstößt, ist zum Beispiel von John Lennon I don't believe in Jesus. Klar, für ihn als Fanatiker ist das natürlich so ein totaler Affront. Sehr gläubig, streng gläubig,
0: genau. Mhm. Der Mark David Chapman ist gerade 16 Jahre alt und findet, Lennon sei ein von Drogen besessener Millionär geworden, der seine eigenen Ideale verraten hat.
1: Und auch die, an die er mit ihm vermeintlich gemeinsam geglaubt hat. Mhm. Also er,
0: Mark David. In Interviews spricht Mark David Chapman später dann auch immer davon, dass er zu diesem Zeitpunkt die Stimme kleiner Leute in seinem Kopf
1: hört. Und genau die Stimmen sollen ihm immer häufiger gesagt haben, total spooky, tu to es, tu es, tu es. Und die psychiatrischen Gutachten später bescheinigen ihm ja auch sogar Schizophrenie. Wie anstrengend das irgendwie auch
0: sein muss, ne, Wenn du ständig diese Stimmen hörst und, und immer kämpfen musst, äh, nicht auf die zu hören und so. Ich glaube, das ist auch sehr das sehr und auf. Am meisten stört Mark David Chapman damals der Welthit Imagine, der 1971 erscheint. Den bringt John Lennon nämlich solo heraus. Also zu dem Zeitpunkt ist er nicht bei den Beatles. Darin singt er eine Zeile, die er in diesem Peace- und Protestjahrzehnt Millionen Menschen abholt. Stell dir vor, es gäbe keine Länder und auch keine Religion. Also ja, so der Songtext. Ja, das Song ist dieses Test.
1: Imagine, there no ja. ja. Aber genau das will sich sein späterer Mörder ja genau nicht vorstellen. Also der neu bekehrte strenggläubige Christ, der stellt sich äh, was ganz anderes vor und schreibt zu demselben Song, zu so Imagine, seinen eigenen Text. Ja,
0: das wollen wir euch nicht vorenthalten. Der schreibt, Imagine John Lennon dead. Also stellt euch John Lennon tot vor.
1: Ja, das ist 71. Ne, Wir haben gesagt, der Mord passiert 80. Also es wird langsam wirklich bei ihm zur fixen Idee und wir verfolgen diese Spur so ein bisschen. Ne? Was ist in dieser Zeit eigentlich passiert? Also irgendwie hat er in dieser etwas verwirrten Zeit das Gefühl, die Beatles seien bedeutender als jede Religion, als Gott, als Jesus und das will er so nicht stehen lassen, wie übrigens auch viele andere
0: Strenggläubige. Die Beatles bekommen von denen das, was heute ein Shitstorm wäre. Viele Christen in den USA finden die Vorstellung, dass weniger Religion für mehr Frieden sorgen könnte, wie es in Imagine besungen wird, grauenvoll. Da gibt es also richtige Anti-Demos gegen dieses Lied.
1: Ja, Religion und die Beatles, das ist schon Jahre davor, also 1966 total eskaliert. Da hat John Lennon dem British Evening Standard ein Interview gegeben und gesagt, das Christentum wird vergehen, es wird verschwinden. Wir sind heute beliebter als Jesus, ich weiß nicht, was zuerst verschwinden wird, der Rock'n'Roll Oder das Christentum?
0: In Großbritannien juckt das keinen. Als das Interview allerdings in Amerika rauskommt, drehen dort einige Leute ziemlich hohl. Manche Radiosender boykottieren ab sofort dann tatsächlich Beatles-Songs. Es gibt sogar Verbrennungen ihrer Platten. Lennon entschuldigt sich zwar auf einer Pressekonferenz.
1: Ja, aber es gibt in den Folgemonaten immer wieder Ku Klux klan Aufmärsche. Also Lennon fürchtet ab da um sein Leben. Krass, oder? Da hat er wohl nicht
0: ähm, ja mit diesen religiösen Hardlinern gerechnet und die Wirkung seiner Aussagen möglicherweise auch unterschätzt. Also der eine hat 1971 einen Shitstorm hinter sich. Mittlerweile sind die Beatles getrennt. Und John Lennon startet seine Solokarriere.
1: Und der andere, Mark David Chapman, versucht gerade im Leben Fuß zu fassen, was ihm halt nicht so richtig gelingt. Also er probiert erst, sich irgendwie in der Gesellschaft nützlich zu machen. Er hilft in einem Flüchtlingscamp in Beirut, unterstützt die vietnamesischen Boat People, die Flüchtlinge helfen, arbeitet auch viel mit Kindern. Er lässt sich nach einem erfolglosen Versuch zu studieren von einer Freundin, einer Polizistin das Schießen beibringen und kriegt sogar die Lizenz zum Waffenbesitz.
0: Ja, mittlerweile ist es 1977 und Mark David Chapman zieht nach Hawaii und fällt dort in ein totales Loch. Zweimal versucht er, sich umzubringen, einmal wird er in die Psychiatrie eingewiesen. Ja, also alles ziemlich übel, er ist offensichtlich etwas labil.
1: Ja, er ist mittlerweile 22, jobbt in einem Copyshop und danach als Security-Wachmann in einem Apartmentkomplex. Und vor allem ist er all die Jahre besessen von zwei Büchern, die er immer, immer wieder liest. Das ist zum einen die Bibel und das andere Buch ist der Kultroman Der Fänger im Roggen. Ja,
0: das in Amerika sehr bekannte Buch von Autor J.D. Salinger handelt von einem ängstlichen Einzelgänger, Holden Caulfield, so heißt er kämpft gegen die Falschheit von Erwachsenen. Und Mark, ja, der fühlt sich natürlich wie eine Art Holden Caulfield, der gegen die Falschheit und Heuchelei von vermeintlich übermächtigen Leuten kämpft. Wie eben er jetzt gegen John Lennon, würde ich jetzt mal so leimpsychologisch sagen, den Sänger, den er mittlerweile halt eben für
1: falsch hält. In einem Videointerview mit dem bekannten Talkmaster Larry King 1992 erzählt Chapman dann aus dem Knast, also es ist viel später, das ist zwölf Jahre nach der Tat dieses Interview, viel zu dem Buch Der Fänger im Rocken. Das kriegt nämlich damals durch ihn, durch Chapman, so einen richtigen Mörder-Touch in der Öffentlichkeit. Und äh, Chapman sagt, er hat es all die Jahre seines Lebens nie aus der Hand gelegt und sogar beim Mord an Lennon dabei gehabt. Er meint aber auch, nicht das Buch sei schuld an seiner Tat gewesen, sondern sein persönlicher Wahn. Angeblich hat er dem Autor, dem J.D. Salinger, sogar einen Brief geschrieben und sich dafür entschuldigt, dass sein Buch durch ihn, also durch Chapman, so in Verruf geraten
0: ist. Also halten wir mal fest. Es ist ein ganz komisches Verhältnis von Chapman zu Lennon in seiner Fantasie. Einerseits verdammter John, andererseits eifert er ihm sogar ganz krass nach. 18 Monate vor dem Attentat bucht sich Chapman eine Weltreise und verliebt sich im Reisebüro
1: in die japanischstämmige Gloria Hiroko. Weil sie, Achtung, Lennons Frau Yoko Ono, die wir ja ganz am Anfang auch schon erwähnt hatten, so ähnlich sieht. Mark David Chapman und Gloria Hiroko treten 1979 auch vor den Altar. Es ist jetzt ein Jahr vor dem Anschlag. Mark David Chapman ist 24 Und Gloria ist wie er super bibeltreu. Selbst als er ihr erzählt, er plane, John Lennon zu töten, wundert sie sich anscheinend nicht. Ach
0: Gott. Also da haben sich jetzt echt so zwei ganz strange Leute getroffen, oder? Und gefunden? Es scheint sehr so, ja. Ja, die beiden führen allerdings eine halbwegs stabile Ehe. Was man ja vielleicht jetzt nicht so vermuten könnte, wenn die beiden so ein bisschen.
1: Ja, weil ihr weiß es nicht, nicht, ne? Aber ich meine, wenn dein Mann dir erzählen würde, ich überlege, John Lennon zu töten. Vielleicht hat sie es auch nicht ernst genommen oder so. Also jedenfalls in Chapman reift dieser Plan total heran und äh, er hat immer ein Auge auf John Lennon, der sich aber eigentlich gerade langsam aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Ja, was ist eigentlich mit John Lennon genau, sag mal. Also im Schnelldurchlauf, wir hatten ja als letztes von Imagine gesprochen, da waren die Beatles schon seit einem Jahr getrennt, als er das rausbringt, 71 diese Trennung, die war im April 1970. Und das war damals für Millionen Fans ein Riesenschock. Ich meine, wir haben gesagt, die sind so bekannt wie die Backstreet Boys, Take That und New Kids on the Block zusammen. Ich meine, das waren ja auch Dramen, die sich abgespielt haben. Also die Hauptphase, diese ganz großen Erfolge der Beatles, die waren in den 60ern. Gegen Ende der 60er gab es dann immer mehr Reibereien in der Band. Vor allen Dingen hier die zwei Alpha-Tiere John Lennon und Paul McCartney, gerieten sich dauernd in die Wolle. Mit Anwälten, mit Gerichten, mit allem Schnick und Schnacks es ging zum Beispiel um sowas wie, ähm, welcher Bandmanager soll die Band managen, da konnte man sich nicht einigen. Es ging auch um Liedrechte, im Kern aber sicherlich auch darum, wer von den beiden, Lennon oder McCartney, ist der eigentliche Leader
0: der Beatles. John, das kreative Genie der Beatles, hat parallel schon längst eigene Wege beschritten. Er plant eine Solokarriere, heiratet 1969 seine große Liebe Yoko Ono, eine japanische Avantgarde-Künstlerin, die er drei Jahre vorher bei ihrer Ausstellung in London kennenlernt.
1: Das war eigentlich ganz lustig. Er hat eher gesagt Ihre Ausstellung war so, dass man mit einem imaginären Hammer einen imaginären Nagel in die Wand schlägt und er hat gesagt, er würde dafür mit imaginären fünf Penny, fünf oder ein Penny bezahlen. Also das, das war eine hochintellektuelle, leidenschaftliche, naja, wie auch immer, Beziehungsbeginn, so Also eine spezielle Romanze. Ja, ich also, kann, kann gar nicht sein. folgen. Ja, also, <lacht> okay. Vielleicht sind wir nicht schlau genug. <lacht> Yoko Ono und seine Beziehung zu ihr. Ist übrigens von Anfang an sehr äh, umstritten. Also Hardcore-Fans der Beatles werfen der doch recht energischen Joko immer noch vor, dass eigentlich ja sie die Beatles auseinandergebracht hätte. Sie mischt sich nämlich auch immer öfter in die Musik ein, in die Stilrichtung und so weiter. Und sie ist auch wirklich ständig bei John. Aber vielleicht liegt
0: das Ende der Band einfach auch nur ja an so einer gewissen Übersättigung. Ne, Ich meine, John Lennon ist zu dem Zeitpunkt der Bandtrennung 30. Er hat musikalisch ja wirklich alles an Ruhm erreicht. Er will vermutlich ja einfach mal eigene Wege, gehen mal was
1: anderes machen. Ich glaube, die hatten sich einfach auch lange genug. Ja, ne? zehn Jahre, ne? Also 1971 zieht dieses berühmteste Paar der Welt, das ist so wie vielleicht Brangelina oder die Beckhams, in dieses super edle Dakota-Building, was wir euch ja am Anfang beschrieben haben. Also der Umzug der schwerreichen Lennons-Onos in diese Millionenbude ist jedenfalls erstmal der Anfang von etwas Neuem. John und Yoko
0: werden in den 70ern politisch sehr aktiv. Die gehen ständig gegen den Vietnamkrieg demonstrieren, schreiben Protestsongs, geben tagelang diese total berühmten Interviews im Bett, um auf ihre Art für allumfassende Liebe und Frieden einzustehen. Also
1: so hippiemäßig. Eigentlich. Ja, die ganze westliche Welt ist ja in den 70ern gefühlt auf der Straße und plötzlich marschiert da halt der bekannteste Musiker der Welt mit.
0: Das passte dem US-Präsidenten Nixon übrigens gar nicht. Der befürchtete nämlich, dass das berühmte Paar so eine Art Influencer wird und junge Wähler von seiner Partei
1: wegtreibt. Ja, Plötzlich wird John Lennon von der CIA beschattet. Auffällig unauffällige Typen halten sich in Transportern (lacht) vor seinem Haus auf. Klar, dass nach
0: seinem Tod deshalb ganz viele Verschwörungstheoretiker behaupten, er sei aus dem Weg geräumt worden, weil er so unbequem war. Und Chapman sei gar kein Mörder aus eigenen Stücken, sondern sei quasi ein bezahlter Kopfhinhalter. Hm,
1: Eher unwahrscheinlich, oder? Ja, ich finde es auch ein bisschen arg weit hergeholt. Mhm. Also 1975 wird der ganze Trubel im Musikbiss mit seiner Solokarriere John Lennon zu viel und er zieht sich zurück. Er wird Vollzeitpapa für seinen kleinen Sohn Sean, den er und Yoko im Oktober 75 bekommen haben. Aus seiner ersten
0: Ehe hat er übrigens noch den 17-jährigen Julian, der lebt aber bei seiner Mama
1: Cynthia Powell. Jedenfalls John, Yoko und Sean richten sich in ihrer New Yorker Luxusbleibe und in dem Viertel ein, lieben die weitläufigen Straßen, die lässige Atmosphäre und die meisten Leute lassen den Weltstar hier in Ruhe. 1979 hat Lennon
0: dann aber wohl wieder genug von der schöpferischen Musikpause und kündigt ein Comeback an. Zusammen mit Yoko Ono bringt er ein Album raus, Double Fantasies.
1: Und das, um darauf jetzt mal wieder zurückzukommen, ist 8000 Kilometer weiter auf Hawaii für Mark David Chapman wohl der Auslöser. Er will seinen Irrenplan, den er vor vermutlich etwa acht Jahren schon gefasst hat, jetzt wahrmachen. Dem Talkmaster Larry King erzählt er in einem Interview, was er tatsächlich aus dem Gefängnis viel, viel später nach der Tat 1992 gibt, Der Moment, wo er einfach wusste, ich tue es, war, er hat im Fernsehen John Lennon auf der Dachterrasse von diesem Dakota-Building, diesem supernoblen Gebäude gesehen. Und da
0: ist bei ihm wohl irgendwie eine Sicherung durchgebrannt. Da sei sein Hass und seine Wut total aufgeflammt. Und er nennt Lennon in dem Interview auch einen Phony, also einen
1: Heuchler. Also ich frage mich, hätte Mark David Chapman in seinem neuen Leben auf Hawaii, wo er ja hin ausgewandert war von Georgia, irgendwann die Idee vielleicht fallen lassen, wenn er John Lennon nicht mehr gesehen hätte. Ja, ist natürlich spekulativ,
0: weiß man nicht. Ne? Klar ist aber, jetzt ist der Hate wieder voll aufgeflammt. Da lebt ein Typ alles, was er verabscheut. Ohne Religion, Lennon ist Atheist und singt von freier Liebe und Frieden.
1: Am 9. Oktober 1980 feiert Lennon seinen 40. Geburtstag. Und Mark David Chapman findet... Jetzt ist die Zeit gekommen, seinen tödlichen Plan umzusetzen. Er selbst ist 25 Jahre
0: alt. Ja, ein Typ, den keiner kennt, will einen Mann töten, den jeder kennt. Ich denke, vielleicht hat er es auch so ein bisschen als seine Ticket zum Ruhm irgendwie missverstanden.
1: Also es gibt einen Journalisten, der Mark David Chapman hunderte von Stunden interviewt hat. Dem hat er später nach der Tat sogar seinen damaligen Jahreskalender. Gegeben von diesem schicksalhaften Jahr. Und da stehen im Herbst und Winter 1980 immer mehr Termine drin, immer wirrer, immer chaotischer, vieles ist durchgestrichen, geschwärzt, überkritzelt. Also man kann an diesem Kalender so ein bisschen ablesen, wie sich der Geist so mehr verwirrt. Ähm, Und diese beiden Monate vor der Tat, die sehen völlig irre aus. Alles schwarz, alles wieder durchgestrichen.
0: Ja, sieht fast so aus, als sei der irgendwie immer psychotischer, immer wütender geworden. Und
1: in Behandlung ist er übrigens auch nicht in dieser Zeit. Das wäre wohl besser gewesen. Mhm. Jetzt schauen wir uns aber noch mal ganz genau die letzten Wochen vor der Tat an. Chapman kauft sich in einem Waffenshop, einen Block entfernt von der Polizeistation von Honolulu, also der Hauptstadt von Hawaii, wo er lebt, einen Revolver. Eine 38 mm der Marke Charters Arms Special. Er bezahlt knapp 200 Dollar dafür. Es ist der 27. Oktober, sechs Wochen vor dem Mord. Und er kündigt
0: seinen Security-Job in dem Apartment-Komplex in Waikiki. Als er sich an seinem letzten Arbeitstag nach Feierabend aus der Liste austrägt, unterschreibt er nicht mit Mark Chapman, sondern mit John Lennon. Und dann streicht er den Namen wieder durch. Bitte, wie krass. Das ist echt oh, ganz Ja, Und
1: dann bucht er sich auch direkt einen Flieger nach New York. Am 29. Oktober 1980 landet er dort. Er will sich ein genaues Bild von der Lage machen.
0: Dort bucht er sich in einem Gästhaus ein und
1: legt sich vor dem Dakota-Gebäude auf
0: die Lauer. Noch fünf Wochen bis zur Tat.
1: Ja, er will wissen, wann John Lennon kommt und geht, wie seine Zeiten sind und wann er unbegleitet ist. Also er macht es sehr generalstabsmäßig. Das hier ist kein Affekt. Das wird
0: später noch wichtig, weil er plant das ja offensichtlich total. Chapman will mit dem Idol so richtig abrechnen, das ihn angeblich getäuscht hat aus seiner Sicht. Aber in dieser Zeit sieht er Lennon kein einziges Mal. Ja, und er hatte sogar noch
1: einen Plan B und C Also jetzt wird es wirklich richtig wirr, weil für den Fall, dass er John Lennon nicht zu fassen bekommt, ist er fest entschlossen, ein paar andere Promis von seiner Liste der vermeintlichen Phonies, also Heuchler, kalt zu machen. Das erzählt er den Ermittlern später. Der Talkmaster Johnny Carson steht
0: auf dieser Todesliste zum Beispiel drauf. Oder auch Jackie Kennedy, Onassis, Marlon Brando. Also alles Leute, die Chapman natürlich nie getroffen hat, aber die, ja, gegen die er einfach einen totalen Brass hat. Weil sie berühmt sind und weil er auf eine etwas wirre Art das Gefühl hat, die haben seine Ideale verraten. John Lennon, das Idol seiner Jugend, der dann ein Jesuslästerer wird, scheint ihnen von
1: allem natürlich der Schlimmste zu sein. Eigentlich will Chapman jetzt, also Ende Oktober 1980, seinen Plan schon in die Tat umsetzen. Aber er hat keine Munition für seine Waffe. Und die kann er in New York nicht einfach kaufen. Damit hätte er sich total verdächtig gemacht. Er hätte sich mit Name und allem in eine Liste eintragen müssen. Wer weiß, vielleicht hätte der Mord sonst auch damals schon stattgefunden. Ja, möglich. Jedenfalls nachdem er zwei Wochen lang alles ausgekundschaftet hat, fliegt Chapman zurück nach Hawaii. Angeblich, so sagt er später, weil ein Engel in seinem Kopf ihm eingeflüstert hat, doch nicht zu töten. Er erzählt seiner Frau, dass er immer noch von der Idee besessen ist, John Lennon zu töten. Und jetzt ist mal wirklich die große Frage, ich meine, was, das habe ich ja eben schon gefragt, aber was hättest du da getan? Ich meine, jetzt ist schon wieder dieses Thema auf dem Tablett. Dein Mann sagt, ja, ich töte jetzt John Lennon. Also ich hätte ihn
0: zur Therapie geschickt, das mal als allererstes. Oder die Polizei gerufen und damit natürlich einen Mord verhindert. Ja, also ich meine, der gehörte ja damals schon... Auf jeden Fall in ganz intensive Behandlung.
1: Ja, aber die Frau überredet ihn halt nur, dass er sich selber mal bei einem Psychologen melden soll, was er halt nicht macht. Anfang Dezember, also nur drei
0: Wochen später, fliegt Mark David Chapman dann wieder nach New York mit einem One-Way-Ticket und Zwischenstopp in Georgia, wo ihm seine alte Freundin aus College-Zeiten Munition für seine Waffe besorgt. Und jetzt hat er, was er braucht. Ach ja, stimmt, wir haben,
1: wir haben erzählt, Ne, das ist wahrscheinlich die, die ihm das Schießen
0: beigebracht hat, nehme ja. ich an. Ja, nach seiner vergeigten College-Zeit hat er Schießen gelernt und auch einen Waffenschein gemacht. Seiner Frau hat er übrigens erzählt, er hätte seine Waffe ins Meer geworfen. Er hat angeblich gar keine Mordgedanken mehr und braucht nur eine Auszeit, um danach Erwachsener zu werden, wie er sagt. Total überzeugend.
1: Am Morgen des 6. Dezember 1980, also zwei Tage vor der Tat, landet Mark David Chapman also in New York und macht sich sofort auf den Weg zum Dakota Building. Zuerst wohnt er im YMCA am Central Park. Das sind ja so Männerwohnheime. Also Young Man Christian Association heißt das, glaube ich. Ich meine, wir kennen ja vor allen Dingen diesen Partytanz, Aber es ist so eine Unterbringung für christliche junge Männer. Und das ist zehn Häuserblocks entfernt vom Dakota Building. Einen Tag danach zieht er in ein Luxushotel in der Nähe um. Und diese zwei Tage lang versucht er wirklich Lennon zu stalken, um herauszufinden, wann er ihn am besten treffen kann. Aber er kriegt den Sänger wieder nicht zu Gesicht.
0: Nur 24 Stunden vor dem Mord bedrängt Chapman in der New Yorker U-Bahn in der Nähe des Central Parks übrigens auch den Sänger James Taylor. Das ist so ein hübscher, damals riesenschmuse sänger Kennst du noch? You've got a friend in me. Nee, sing weiter.
1: Nein, nein. <lacht> ja, das war schön, ja.
0: Er wohnt ähm, ganz in der Nähe von John Lennon. Man weiß nicht, ob Chapman ihn in diesem Moment erkennt, aber er brabbelt irgendwie James Teller so ganz wirres Zeug ins Ohr, wie er John Lennon erschießen will.
1: Wie krass. Ich meine, stell dir das mal vor. Jemand, der auch noch John Lennon kennt, mhm. bekommt erzählt von so einem Verrückten in der U-Bahn. Ja, der findet das selber total spooky, der Taylor. Der haut nämlich dann
0: ganz schnell ab, so schnell er nämlich kann. Und erzählt die, Story erst Jahre später. Wahrscheinlich hat er die
1: jetzt nicht für voll genommen. Ne? Ja, wahrscheinlich nicht. Also, ich glaube, der hat sich einfach auch sehr gegruselt, das sagt er auch später, ähm, wie dieser total komische Typ ihn halt so belästigt hat und so nahe kam.
0: Summer and swing girl fall, all you gotta do is call. Das ist es. Ja, das ja. ist es. Es <lacht> kam es mir gerade wieder. Sorry. <lacht> Am 8. Dezember, wir wissen, das ist der Todestag von John Lennon, macht Chapman sich in aller Frühe wieder mal auf den Weg zum dakota gebäude
1: Und jetzt mal ganz genau. 12.10 Uhr. Bevor der Lennon-Mörder das Hotel verlässt, präpariert er sein Zimmer. Wir kommen später noch mal darauf zurück, was die Polizei hier finden wird. Und er telefoniert mit seiner Frau Gloria auf Hawaii. Das wüsste ich ja auch gern mal, ne? was die da besprochen
0: haben. Also ich meine, die, die muss ihn doch davon abgehalten haben.
1: Ja, sie weiß angeblich gar nicht, was er an diesem Tag vorhat, sagt sie später. Ja, er muss ja
0: erwachsen werden, sagt Anne. Hm. Mhm. Bis jetzt hat er Lennon ja auch noch gar nicht zu Gesicht gekriegt, seitdem er in New York ist. Aber er weiß zu diesem Zeitpunkt schon, dass er sein Hotelzimmer nicht wiedersehen wird. Komisch, oder? Ja, oder er hat es jedes Mal so präpariert, wenn er gegangen ist in der Hoffnung, dass der Plan klappt. Ja, den ganzen Tag wartet Mark David Chapman dann auch zusammen mit anderen Lennon-Fans vor
1: dem Haus. An diesem Tag, dem 8. Dezember 80, haben John Lennon und Yoko Ono in ihrem Apartment eine Session mit der Starfotografin Annie Leibovitz. Sie schießt dieses super bekannte Cover für die legendäre Musikzeitschrift Rolling Stone. Ist ist doch eigentlich lustig, dass ein Beatles auf der Rolling Stone ist. Nur so am Rande.
0: (lacht) Es ist dieses ganz berühmte Bild von John, wie er sich nackt in so einer Art Embryohaltung um die angezogene Yoko Ono schwingt. Das erscheint dann übrigens Ende Januar als Nachruf quasi. Wir haben euch das mal in den Show Notes verlinkt. So ein ganz berühmtes Foto kennt ihr bestimmt. Aber zurück zu den Fans vor der Tür. Ja, vor dem Wohnhaus von John Lennon, dem Dakota, stehen oft Leute und hoffen auf ein Autogramm. Also das ist so alltäglich bei denen.
1: Und heute steht da auch Mark David Chapman. Er hat in der rechten Hand das Albumcover von dem neuen Lennon-Album Double Fantasies und in der linken seinen Lieblingsroman Der Fänger im Roggen. Später sagt er, sein Plan habe in diesem Moment leicht gewackelt. Zurück nach Hawaii oder doch den Mord begehen, auf den er schon so lange wartet. Da reden wieder seine Stimmen im Kopf mit ihm. Er sagt den Ermittlern später, der Erwachsene in mir wollte nach Hause gehen. Dieser innen zitternde Erwachsene wollte heim. Aber das Kind schrie, nein, 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 ich will ihn töten, ich will ihn töten, er gehört mir, ich will ihn haben. Der Teufel hatte plötzlich Gewalt über mich.
0: Oh, oh Gott, furchtbar.
1: Und jetzt, ein paar Stunden
0: vor der Tat, wird es auch noch so richtig gruselig. Noch ein weiterer Fan wartet vor dem Haus. Es ist der Amateurfotograf Paul Gorish, der kennt John Lennon mittlerweile sogar ein bisschen. Es gibt zum Beispiel ein Foto von den beiden zusammen, wo Lennon freundlich den Arm um Paul legt. Ja, ab und
1: zu schießt Paul Gorish Fotos von John und Yoko, wenn sie halt aus dem Haus kommen. Und eins von diesen Bildern wird später sogar das Cover für die Single Watching the Wheel sein, die dann nach Johns Tod erscheint. Wir haben euch das auch mal verlinkt. Da ist nämlich fast genau die Stelle drauf zu sehen, an der John, ja, später jetzt gleich bei unserem Fall erschossen wird. Dieser Fotograf Paul erzählt später, dass
0: an dem Vormittag des später traurig berühmten 8. Dezember 1980 ein seltsamer Typ neben ihn in der Fantraube vorm Haus auftaucht. Und dann kommt endlich der Moment, auf den Mark David Chapman so lange gewartet hat. Ich meine, der Himmel Lennon ja schon seit seiner Kindheit an, hasst ihn dann, liegt hier zum zweiten Mal auf der Lauer und jetzt sieht er endlich den Mann, der, man kann schon sagen, auf wirre Weise sein Leben bestimmt.
1: Um 5 Uhr nachmittags kommen John und Yoko aus dem Haus, steigen in ihre wartende Limo und fahren zweieinhalb Kilometer zum Tonstudio, in dem John Lennon seine letzte Aufnahmesession machen wird. Chapman sieht sein früheres Idol und seine jetzige
0: Hassfigur zum ersten Mal live. Er hat sich wochenlang auf diesen Moment vorbereitet. Er hat Schießen geübt. Ja, und was macht er jetzt? Er gibt John Lennon das
1: Album zum Unterzeichnen. Und John Lennon? Ich ich finde, also diese Vorstellung ist so krass. Also wir reden hier von John Lennon, der seit mehr als einem Jahrzehnt äh, so das Hassbild von Mark äh, Chapman ist. Und jetzt steht er da vor ihm. Ja, es und es ist, so, ist alles so ganz anders, als man denkt, was jetzt
0: passiert. Ja, Aber es also, war so. Der der Popstar, ne, total unkapriziös und nichts ahnt natürlich, dass er jetzt gerade mit seinem zukünftigen Mörder spricht. Der fragt ihn, hast du einen Stift <lacht> zu unterschreiben? Und <lacht> er hat tatsächlich einen äh, Stift eingesteckt. Den gibt er dem John Lennon auch und der unterschreibt dann. Und er schreibt dann
1: auch noch 1980 drunter. Also was für eine gruselige und absolut surreale Situation. Also da holt sich der Mörder noch seelenruhig ein Autogramm vom Opfer. Heute würden vermutlich alle anderen Fans drumherum mit der Smartphone-Kamera schon längst die ganze Zeit Fotos machen. Aber damals ist es ein Wahnsinnszufall, dass Paul, der eben erwähnte Fotograf, seine Kamera dabei hat. Er schießt ein Foto, das in die Geschichte eingeht. Wir haben es euch selbstverständlich in die Show Notes verlinkt. Es ist einfach
0: genau dieser Moment. John Lennon unterschreibt darauf ein Albumcover für seinen Mörder. John Lennon hat eine Sonnenbrille auf, ähm, eine so von diesen typischen abgedunkelten, die er gerne trägt. Er hat ganz wogelige Haare und trägt eine
1: dunkelbraune Lederjacke mit Fellkragen. Ich krieg echt gesaut, ne, wenn ich das Foto so angucke, weil daneben steht Chapman mit einem braunen Schal um den Hals, seine riesige Brille auf der Nase und grinst. Also. Diese Szene kannst du dir nicht besser ausdenken für einen Film.
0: Im Interview mit Talk-Legende Larry King sagt Chapman später, das ist 1992, Lennon hätte ihn noch gefragt, ob er sonst noch was braucht. Er hat damals das Gefühl, Lennon ahnt irgendwas. Er schaut Mark David Chapman angeblich direkt in die Augen. Ja,
1: wie wir dann später wissen, in die Augen seines späteren Mörders. Gut, das hat er sich vielleicht auch so ein bisschen zu Recht fantasiert, dass der was ahnt. Vielleicht fand er den Typen auch einfach nur total creepy. Der ja, John. Ist ja auch mal so ein Bauchgefühl, ne? Also der John hat sicherlich sehr viele Fans da immer um sich rum gehabt und da waren mit Sicherheit ein paar Fanatische auch dabei. Manche Leute sind ja auch einfach so unheimlich, auch wenn man gar nicht genau sagen könnte, warum.
0: Lennon und Yoko fahren zum Studio, wo sie Jokos
1: Single Walking
0: on Thin Ice aufnehmen. Vor dem Dakota-Haus stehen jetzt nur noch Fotograf Paul, der Dorman, Jose und Mark David Chapman. Paul will noch weitere Fotos von Yoko und John ergattern, wenn sie wiederkommen. Jetzt wäre also die
1: allerletzte Chance, den Plan fallen zu lassen.
0: Tut Chapman aber nicht. Um 20 Uhr gibt Paul auf und will nach Hause. Es ist, wie gesagt, eiskalt und windig. Und jetzt sagt Mark etwas wirklich Gruseliges.
1: Ja, er sagt, ich an deiner Stelle würde nicht gehen. Es ist vielleicht das letzte Mal, dass du ihn, also John, siehst. Als der Fotograf
0: nachfragt, stammelt Chapman, es könne ja sein, dass Lennon ins Ausland geht, nach
1: Spanien oder so. Ja. In Wirklichkeit, so sagt er im Larry-King-Interview später, will er, dass der andere bleibt und ihn von der Tat abbringt. Also die Stimmen in seinem Kopf, von denen wir jetzt ja schon mehrfach gehört haben, die ihn ähm, vielleicht da abbringen könnten, die reichen nicht. Chapman findet, irgendwer muss ihn doch jetzt aus dem Verkehr ziehen. Also es hört sich immer so an, als wäre er so hin- und her hergerissen. Ne? Zwischen, ich will das doch eigentlich gar nicht tun, es ist das Böse, aber andererseits ja, sind dann diese Stimmen und der Larry King, der fragt ihn in diesem Interview dann noch, wenn du dann in dem Moment gegangen wärst, wärst du denn dann am nächsten Tag wieder gekommen, um John Lennon zu töten? Und da sagt der Chapman, ja, definitiv. Also woran man ehrlich gesagt wirklich sieht, der ist besessen, der ist auch einfach verrückt. Der Fotograf
0: geht und Chapman wartet weiter. Er ist jetzt schon seit 5 Uhr morgens hier, 18 Stunden in der Eiseskälte. Er hat sich in den Eingangsbereich des Torbogens vom Dakota-Building verkrochen, weil ein kalter Wind weht. Da kauert er also. Draußen auf dem Gehweg patrouilliert José, der kubanische Dorman.
1: Ich denke mal, das war vielleicht trotz allem auch nicht so ganz ungewöhnlich, dass Fans da einfach auf den gewartet haben. haben die ne? den ja schon längst des Platzes verwiesen. Ja. Genau, also so ein bisschen kennen die das wahrscheinlich. Und man hatte halt auch diese Erfahrungen noch nicht so, dass das passiert, was jetzt gleich passiert. Um 22.45 Uhr hält die weiße Mercedes-Limo von Lennon wieder vom Haus und Mark Chapman springt hoch. Yoko Ono kommt als Erste raus. Mark nickt ihr zu, als sie an ihm vorbeigeht. Ein Stück dahinter kommt John Lennon alleine. Wie gesagt, normalerweise fuhr der Chauffeur die beiden in den Innenhof nur
0: nicht heute. Und das ist der Moment, auf den Chapman so lange gewartet hat. Seine irre Fantasie wird jetzt Wirklichkeit. John Lennon schaut ihn an und scheint in ihm den Typen zu erkennen, den er vor Stunden ein Album unterschrieben hat. Also wenn es so war, dann wird er sich gedacht haben, was will dir denn jetzt schon wieder hier? Er hat eine geladene, entsicherte Waffe in der rechten
1: Manteltasche. John Lennon geht an Mark David Chapman vorbei. Und der macht fünf Schritte Richtung Straße. Das weiß er auch noch alles ganz genau.
0: Richtig, er dreht sich, zieht die 38 mm pistole und feuert fünf Schüsse. Der erste Schuss geht an Lennon vorbei und trifft ein Fenster vom Dakota-Haus. Die nächsten beiden treffen Lennon im linken Teil des Rückens,
1: zwei weiter oben im Schulterbereich. Der Sänger schleppt sich blutend durch die Einfahrt zum Innenhof des Dakota, schafft es sogar noch die fünf Stufen nach oben in die Empfangshalle ins Büro des Dormen und dort bricht er zusammen. Das alles muss die Yoko übrigens mit ansehen. Ganz schrecklich. Und der Killer, der weiß erstmal gar nicht, wohin mit sich. Der steht mit der Waffe in der Hand vor dem Gebäude, seine Arme baumeln lose runter. José, der Dorman kommt auf ihn zugerannt. Er weint, schüttelt die Waffe aus Chapmans Hand und kickt sie weg. Ich meine, der hat gerade den berühmtesten Menschen des Planeten mit vier Schüssen niedergestreckt. Und jetzt steht er einfach da. Ich finde vor allem den José so bemerkenswert. Also ich meine, man
0: geht doch nicht einfach zu so einem Mörder hin und schüttelt dem so die Waffe aus der Hand. Das ist, das ist alles super
1: strange. Aber irgendwie wahrscheinlich stand er so kraftlos da, dass der in dem Moment auch nur so reagiert hat. Ich meine, mhm. da... Da liegt John Lennon blutend rum. Ich glaube auch, du handelst einfach instinktiv. Ja, und und dass er auch direkt weint und so und geschrien hat. Ich meine, vielleicht mochte der den auch einfach, den Lennon. Vielleicht hat er immer nett gegrüßt oder so. Mhm. Mal ein paar Worte gewechselt. Drinnen im Eingangsbereich
0: liegt John Lennon und verblutet. Draußen steht sein Mörder und fängt
1: an zu lesen. Unglaublich. Der holt, wie am Anfang gesagt, unter der Laterne beim Torbogen des Dakota wirklich sein Buch, der Fänger im Roggen raus Und blättert seelenruhig darin herum.
0: Das muss ein echter Horroranblick gewesen sein, als die Polizei zwei Minuten später ankommt. Ein lesender Killer, ein verblutender Weltstar und eine schreiende Joko.
1: Die beiden Polizisten, einer von ihnen Officer Stephen Spiro, überwältigen Chapman sofort, der leistet auch null Widerstand. Danach kommen zwei weitere Polizisten und bringen den schwerstverletzten Lennon, wie wir gesagt haben, selbst in die Notaufnahme des Roosevelt General Krankenhauses. Das machen sie, weil der Krankenwagen länger brauchen würde. Chapman wird sofort festgesetzt
0: und über seine Rechte unterrichtet. Sie haben das Recht zu schweigen und so weiter.
1: Nur fünf Minuten haben die beiden Polizeibeamten mit dem blutenden Lennen auf der Rückbank bis zur Klinik gebraucht und das in New York. Hier beginnt der Kampf um das Leben des Sängers. Über der Schulter, tragen die, also, Be- über der Schulter die
0: ne, es muss einfach nur schnell gehen. Ja. über der Schulter tragen die beiden Polizisten den schwer verletzten Sänger rein und rufen, wir kriegen kein Lebenszeichen von ihm. Die Ärzte stellen fest, keine Reaktion mehr, kein Puls, kein Herzschlag, kein Atem. Blut läuft aus seinem Mund. Der diensthabende Arzt sagt nachher in mehreren Interviews, sie hätten in diesem Moment gar nicht gewusst, dass sie da gerade um das Leben des berühmtesten Patienten der Welt kämpfen.
1: Ja, erst als eine Krankenschwester dann die Geldbörse aus seiner Tasche zieht, wird klar, dass hier ist John Lennon. Als sie eine Frau schluchzen
0: hören, wird außerdem klar, das ist Yoko Ono, die natürlich auch sofort hierher
1: gekommen ist. Also Die größte Challenge für die Ärzte ist jetzt, unfassbare Mengen Blut kommen aus dem Körper von John Lennon. Sie müssen den Brustkorb öffnen, um die Blutungen zu stillen. Aber es geht nicht. Alle Gefäße rund ums Herz sind zerfetzt. 20 Minuten lang probieren sie alles. Um kurz nach 23 Uhr stellen die Ärzte den Tod von John Lennon
0: fest. Er hat 80% Prozent seines Bluts verloren. Es ist einfach aussichtslos. Mitarbeiter schluchzen auf den Gängen. Yoko Ono bricht in der Notaufnahme völlig zusammen. Fast eineinhalb Minuten schreit sie, nein, nein, nein. Die leitende Krankenschwester bringt ihr den Ehering von Johns Finger. Oh Gott.
1: Also ich meine, es war schon so eine Jahrhundertliebe und jetzt liegt er verblutet im OP und sie ist Witwe. Von einem Moment auf den anderen.
0: Yoko hat nur eine Bitte. Sie will, dass das Krankenhaus den Tod noch nicht gleich bekannt gibt, weil zu Hause ihr Sohn Jean, fünf Jahre alt, vor dem Fernseher sitzt und nicht aus den Nachrichten erfahren soll, dass sein Vater ermordet wurde.
1: Heute wäre das natürlich in Sekunden im Netz. Damals hätte das fast geklappt, diese Info rauszuzögern. Aber in der Notaufnahme sitzt zufällig Alan Weiss, ein Nachrichtenproducer, der einen Motorradunfall hatte. Und er arbeitet für einen Ableger von ABC, also Fernsehsender. Mhm. Und übermittelt die hochbrisante News, was er da gerade mitbekommen hat, direkt aus der Klinik. Was für ein Zufall auch, ne? ja, dass das er ausgerechnet
0: dann da ist. ABC sendet an diesem Montagabend NFL-Footballspiele. Das ist so wie die Sportschau am Samstag bei uns. Und es läuft gerade ein Spiel, das ja so ungefähr so ist wie, wie eine Partie zwischen Bayern München gegen Dortmund. Also nicht gerade ganz unwichtig. Die beiden Moderatoren Howard Kozl und Frank Gifford gehören zu den bekanntesten Amerikanern im TV. Kozl ist sogar mit John Lennon befreundet. Die beiden
1: Sportreporter wissen nicht so recht, ob sie ein Footballspiel zwischen den Miami Dolphins und den New England Patriots, also vor dem gerade einfach das ganze Land sitzt vor diesem Spiel, unterbrechen sollen. Mit so einer Schocknachricht. Sie tun es. Um
0: 23.45 Uhr kommt die Meldung, John Lennon wurde erschossen. Und das ist natürlich wirklich ein Drama für Millionen von Zuschauern.
1: Ja, als die Witwe Yoko Ono spät nachts dann zurück in ihr Zuhause kommt, warten dort schon hunderte Fans auf sie und singen Beatles-Songs. Von
0: den Ex-Band-Kollegen ihres Mannes kommt übrigens nur Drummer Ringo Starr sofort vorbei, um ihr Beistand zu leisten. Wir hatten ja die Unstimmigkeiten innerhalb der Band, seit sie mit John zusammen war, kurz angesprochen.
1: Ein weltweites Idol ist tot. Der Mann, der viele seit einem Jahrzehnt begleitet, der für Frieden und Verständigung warb, wird jetzt von einem vermutlich psychisch Kranken aus dem Leben gerissen.
0: Am 10. Dezember wird John Lennon eingeäschert. Vier Tage später halten Menschen in aller Welt eine zehnminütige Schweigeandacht für John Lennon ab. Darum hatte Yoko Ono gebeten. Ja, das sind wieder so Gänsehautbilder. Ne? Also überall halten die Leute Kerzen hoch und weinen. Und ja, alleine
1: im Central Park in New York stehen 225.000 Leute in strömendem Regen, um John Lennon zu ehren. Alle Radiosender in New York stoppen ihr Programm. Für zehn Minuten.
0: Wahnsinn, also das ist wie so eine Staatstrauer gewesen irgendwie, ne? Ja, einfach diese Stille. So muss ich das angefühlt haben, ja, wie Staatstrauer. Die Liebe für den Star ist grenzenlos und der Hass auf seinen Mörder genauso.
1: Am Morgen nach dem Mord, am 9. Dezember, wird Mark David Chapman in einem gepanzerten Fahrzeug und einer kugelsicheren Weste der Kriminalpolizei vorgeführt.
0: Während er in die erste von Hunderten Vernehmungen muss, durchsuchen Polizisten und spuren sicherer sein Hotelzimmer, weil sie irgendeinen Hinweis auf das Mordmotiv haben wollen.
1: Ja, das hatten wir ja am Anfang erwähnt. Ne? Das hat der Killer ja schon vorausgeahnt und hat fein säuberlich seinen Pass, Kinderfotos, die Bibel rausgelegt, aufgeschlagen, beim Evangelium des Johannes eine Musikkassette mit stundenlang Beatles-Songs dahingelegt und Flugtickets.
0: Jonathan Marks wird der Anwalt des
1: zu diesem Zeitpunkt meistgehassten
0: Mannes von Amerika. Ja, das ist so ein smarter Typ mit so welligen Haaren und auch einer großen Brille. Das musste ja damals sein. Und jetzt beginnt der Mordprozess. Anders als sonst, es ist absolut klar, wer der Täter ist. Er saß am Tatort, er hat die Waffe,
1: er ist nicht geflohen und es gab Zeugen. Es ist also sehr offensichtlich. Ja, es geht jetzt also nur noch darum, wie geistig umnachtet war Mark David Chapman zum Zeitpunkt des Mordes. Also wird er auf unzurechnungsfähig plädieren. Ein forensischer Psychiater wird zu Chapman gebracht, der in einer Zelle unter extremen Sicherheitsvorkehrungen sitzt.
0: Achtmal spricht der Psychiater mit Chapman. Sein Fazit das ist eine kaltblütig geplante Tat. Mark Chapman hat die Waffe auf sein früheres Idol gerichtet und nicht einmal, sondern fünfmal abgedrückt. Aber
1: äh, kommt eine Geisteskrankheit auch wirklich als mildernder Umstand in Frage?
0: Der Psychiater glaubt, schon mit neun oder zehn Jahren fängt Chapman an, Leute und Stimmen zu fantasieren. Die Diagnose lautet paranoide Schizophrenie. Also eine gespaltene, Persönlichkeit mit Verfolgungswahn. Und mit einer bipolaren Persönlichkeitsstörung. Der Psychiater geht sogar so weit zu sagen, dass Mark Chapman in Wirklichkeit sich selbst umbringen wollte, als er abdrückte.
1: Ja, also als wäre in seiner Welt ein Teil von ihm in Lennon. Also also ganz spooky, diese Erklärungen da des Psychologen aber mhm. im, oder Psychiater. Ist, ähm, Im Interview mit Larry King später, 92, spricht Chapman dann sogar noch von sich selber, auch so in der dritten Person. Das ist auch so ein bisschen unheimlich. Das ist total unheimlich.
0: Ja, er sagt, er sei ein Fail, also ein Loser, würde ich jetzt mal so übersetzen. Er wollte einfach wichtig sein. Er sagt, er wäre nie damit klargekommen, ein Niemand zu sein.
1: Aber der Staatsanwalt kauft weder Marc noch seinem Anwalt diese Version ab. Er sagt, Mark wusste ganz genau, was er tat, trotz allem. Er hat die Tat geplant, die Folgen einkalkuliert. Und zu diesem Zeitpunkt, in diesem Moment, war er voll zurechnungsfähig. Also keine mildernden Umstände durch diese Schizophrenie.
0: Da werden jetzt Anwälte in Stellung gebracht, eine Jury vorgeladen. Die ganze Welt rechnet mit einem ewig langen Gerichtsgemetzel und mit
1: unfassbaren Kosten und Schlagzeilen. Aber am 22. Juni 1981, also sechs Monate nach dem Mord, kommt die Überraschung. Chapman selber plädiert auf schuldig. Damit nimmt er den
0: Staatsanwälten den Wind aus den Segeln, die seit Monaten alle Details aus seinem Leben hervorkramen.
1: Ja, also kein Showprozess, sondern eine schnelle Verurteilung, 20 Jahre bis lebenslang wegen Mordes. Sofort wird Chapman ins New Yorker Gefängnis Attica gebracht.
0: Ja, in den nächsten Jahren gibt er den Geläuterten, sagt er selbst, sei voll verantwortlich für seine Tat, er sei jetzt ein besserer Mensch. Ja, und er scheint in dieser Zeit auch wirklich gerne Interviews zu geben. Ja, weil in den nächsten Jahren lässt er immer wieder Leute in seine Seele blicken, Also ich glaube auch, es taugt ihm einfach, dass sich alle für ihn interessieren, dass er wichtig ist für einige. Ein
1: Journalist schreibt ja sogar ein ganzes Buch über ihn und seinen Seelenzustand. Ja, der mit dem Kalender. Mhm. Und es gibt eine ganze Reihe von Verschwörungstheorien natürlich jetzt trotzdem, obwohl es ja so eindeutig scheint. Also eine davon haben wir eben ja schon mal angerissen. Die Regierung wollte den Friedensaktivisten John Lenn angeblich aus dem Weg räumen. Und spannt dann Chapman vor den Karren. Chapman selbst streitet das aber ab. Er sagt, er war alles
0: ganz allein. Er Allein hat einer Frau den Mann, zwei Jungs den Vater
1: und Millionen von Fans ihr Idol genommen. Übrigens lebt Yoko, die mittlerweile 88 ist, immer noch in dem Dakota-Haus und muss jeden Tag an der Stelle vorbei, an der ihr Mann getötet wurde. Krass. Würdest du da wohnen bleiben wollen? Das ist schwer zu sagen. Ich meine, vielleicht ist sie da auch sehr verwurzelt und hat dann viele Freunde oder so. Aber also schwierig vorstellbar, dass man da immer erinnert werden will. Aber vielleicht
0: so Trotz oder so. Ja, und im Eingang des Dakota ist ein Steinmosaik,
1: auf dem Imagine steht. Ja, John Lennons größter Hit, der natürlich auch so ein bisschen der Auslöser der Katastrophe war. Wir erinnern uns, ne? so die Sätze da drin, die haben den Mark David Chapman so verrückt Reagieren lassen dann, Mhm. die hat er sich so zu Herzen genommen. Also es ist schon krass, dass der Mann, der Gewaltfreiheit gepredigt hat, am Ende Opfer von einem Gewaltverbrechen wird. Er wäre jetzt übrigens 81. Und Chapman stellt seit dem Jahr 2000 alle zwei Jahre einen Antrag auf Haftentlassung. Ja, das hat er jetzt insgesamt schon elfmal gemacht.
0: Und elfmal wurde das abgelehnt. Ja, jedes Mal ist dieselbe Begründung. Er sei immer noch eine Gefahr für die Allgemeinheit. Ja, ich glaube, die nehmen jetzt auch nur noch den Vordruck des Schreibens von davor.
1: Ja, nächstes Jahr wird er wohl wieder einen Antrag stellen. Wahrscheinlich ja, wieder vergeblich. Schon Ach so, okay. Mhm. Seine Frau meinte noch, ähm, er möchte mal gerne Paul McCartney kennenlernen. <lacht> Der würde ihn sicher mögen. Oh Gott, aber nicht wirklich, oder? Nee, also bestimmt nicht. Ich glaube nicht, dass Paul McCartney ihn kennenlernen möchte. Oh, nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich Was Nächster. Haltet, Nächster auf der Liste. Ja.
0: Was haltet ihr denn von dem Fall? Viele von euch haben ihn sich ja gewünscht. Deswegen ja. haben wir ihn auch gemacht und heute behandelt. Schreibt uns gerne eure Meinung dazu. Ja, ich denke, es hat sich halt
1: auch seit diesem Tod so viel verändert. Ne? Vielleicht auch Personenschutz für so Promis. Ich meine, wie nah der auch rankam, das mit dem Autogramm und so. Es hat schon viel, äh, also dass das halt auch passieren kann. Viel echt verändert. Aber ich bin auch sehr gespannt, was ihr dazu meint. Ihr findet uns unter reichschöntod auf Instagram oder unter reichschöntod at julep.de. Könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, Themen vorschlagen, abonniert uns, bewertet uns. Und hört uns vor allen Dingen. Ja, und schlagt uns auch gerne euren Freunden
0: vor. Das würde uns auf jeden Fall auch freuen und natürlich auch weiterhelfen. Dann würde ich
1: sagen, wir hören uns. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis, Bis dann. Montag. Tschüss. Tschüss.